0: Sok szeretettel köszöntöm a hetek podcast hallgatóit, én Nagy Teódóra vagyok, és szeretném köszönteni és bemutatni meghívott vendégeinket is, Betlen Anna közgazdázt és nőjogi aktivistát, és Deco Lágnas emberkereskedelemmel foglalkozó szakértőt. Most itt beszélgetünk Most erről ezt... is, hogy mi, mi, a, mi a megfelelő titulus erre, Egyem. mert hogy nyilván nem az emberkereskedők, ]nek, vagy te úgy a szakértője, hogy tanácsot akarsz nekik adni, hanem az áldozatoknak Igen. igazából. És hát ebből a, a következik is, hogy a mai beszélgetésünk témája az egyáltalán nem egy könnyed dolog lesz, de annál fontosabb, pedig a prostitúcióról, emberkereskedelemről és a gyermekvédelemről, való kapcsolatáról fogunk beszélni, és reményeink szerint a prevencióra is kifogunk térni, hogy mit lehet tenni azért, hogy valaki ne váljon ennek az egész rendszernek az áldozatává. És ugye én itt most rendszerről beszélek, amit majd szeretném, hogyha egy kicsit jobban is kifejtenék, de először az lenne a kérdésem, és hozzáfordulok fordulok Anna, hogy mi is a prostitúció, hogy mit értünk ez alatt a fogalom alatt, mert onnantól kezdve, hogy, hogy miről beszélünk, Ö, nagyon más, más forgatókönyvek vannak, mert hogy ugye különböző szabályozási modellek is vannak, a, hogy én tudom, a prostitúcióra. Tehát más az, ami mondjuk, ami tilalmaz a cselek, mint van, ami keretek között engedélyezés van, ami Magyarországon van, ami egy ilyen határmesdje, ami egyrészt engedi, másrészt meg mégse. Tehát akkor
1: a, nem is az a kérdés, hogy mi a prostitúció, mert ez a bármely rendszert is nézünk, bármely szabályozási rendszert is figyelünk meg, mindegyik ugyanarról a jelenségről rendez, rendelkezik. Ugye amikor öm, ez, magát a fogalmat, hát mindenki tudja micsoda, szexuális célból valaki egy más valakit igénybe vesz, és ezért anyagi ellenszolgáltatást nyújt. De ez természetesen nem fedi le a, a jelenséget, mert ez a jelenség egy szervezet, kiterjedt, nagyon sokféle formában és intézményben megjelenő jelenség. Az időben és a térben is nagyon változik, tehát nem ugyanaz a prostitúció ma, mint a 13. században, egészen más a, a hozzáállás is. Ma világszerte két fő szabályozási módja van, az egyik az, amelyik valamilyen módon engedi a prostitúció működését, a másik pedig az, amelyik teljesen megtiltja. Az előbbi, 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 előbbi reglementációs modellnek hívják, és ez Európában, például Németországban, Hollandiában, Dániában van így, Ausztriában is, még több más országban. Tehát arról van szó, hogy valamilyen helyen, mondjuk az utcán, kijelölt területen vagy mondjuk épületekben, bordéokban, klubokban, valakiknek, általában nagykorúaknak ö, részére engedik, hogy ö, egyébként Svájcban nem csak nagykorúaknak, mert 16 éves kortól ö, 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 lehetővé teszik, hogy prostitúciós tevékenységeket végezzenek, ö, és a ügyfélkörnek meg lehetővé teszik, hogy ezt igénybe vegyék, de van, ahol tiltják, hogy legyenek közvetítők, úgynevezett stricik, van, ahol nem tiltják, a másik modell az, amelyik teljesen tiltja az egészet, hát ez nem is tudom, hogy hol Európában van-e ilyen ország, ahol teljesen, nem tudom, te tudod-e, teljes mértékben tiltott a prostitúció. Azt hiszem, Európában nincs ilyen, ahol mind a prostituáltnak, mind a, a közvetítőknek és működtetőknek, mind pedig az igénybevevőknek a tevékenysége tilos. Ezen kívül van néhány olyan ország, egyre több egyébként, ez egy terjedő modell, amit úgy hívunk most, hogy északi modell, ami Svédországból kezdett elterjedni, 1999 óta akkor hozták a svédek ezt a törvényt, amely azon az alapon állva, hogy ebben a viszonyban, tehát a prostituált és a ügyfele vagy vásárlója viszonyában az előbbi a gyengébb fél, és mivel megállapították, hogy a prostitúció rossz, ezt leírja ez a törvény, ezért az erősebb felet kell korlátozni, nem a gyengébbet, és az vevőt a vásárlót rendeli büntetni ez a törvény, ö, el, eredetileg pénzbüntetéssel, és csak nagyon komoly esetben szigorúbb büntetésekkel. Ez ö, Svédországban rendkívül gyorsan óriási változást hozott ez a törvény. Ö, gyakorlatilag megszűnt az emberkereskedelem, legalábbis az a tömeges beáramlás a volt szociális országokból. 99-ben vagyunk, megutána. tehát néhány éve bomlott fel a, a szovjet rendszer. Az útlevéltilalom lett szabad az utazás, stb. Elárasztották a volt szovjet rendszer fiatalnői a nyugat-európai, amerikai, japán és egyéb piacokat. És ennek a törvénynek hatására a Svédországban ez hirtelen nagyon jelentősen visszaesett, de nagyon látványosan. Az utcáról eltűnt ez a hát nagyon kellemetlen látvány, amit prostitúcióval azonosítunk, és a nyilvános bordélyok is megszűntek, hát titkos bordélyok azóta is vannak, de nagyon kevés, erről egyébként van film, meg minden lehet róla tudni, de hát összehasonlíthatatlan azzal, ami mi nálunk, vagy ami más országokban, Európában volt. És mi pedig egy olyan szabályozást, hogy is mondjam, izzadtunk ki itt Magyarországon, amelyik tiltja is, meg nem is. A prostituáltnak is, meg nem is. A kliensnek is meg nem is. A bordélyosnak is meg nem is. Tehát, ö, ugye az van, hogy, a, hogy prostituáltnak lenni szabad Magyarországon, tehát bármelyikünk elmerhet prostituáltnak, elég csak regisztrálni a magát, amit nem fogunk, de mondjuk kell hozzá, ki lehet váltani egy vállalkozói igazolványt, minden, esziá, e, e, teáorszáma van, vagy hogy hívják. Tehát minden van hozzá. Ö, de bizonyos helyeken ezt nem szabad űzni, ezt a tevékenységet. Hogy mit értünk azon, hogy űzni, az se világos, mert ugye ezek a türelmi zónák arra a tevékenység részre vonatkoznak, ahol az illető felajánlkozik. A, azonban még a türelmi zónában sem szabad, és nem is szoktak az utcán állva vagy fekve ö, ö, bonyolítani ilyen a aktusokat, valahol van, legalább egy autóig vagy egy bokorba el kell menni, ö, de általában elmennek valamilyen lakásra. Ha ez nem az ő saját lakás, akkor már is tilos, mert ha valaki más adja ki, akár nem is tudva róla erre a célra a lakását, akkor az már a szobáztatást iramába ütközik. Pláne, ha ez egy hely egy klub, vagy egy bordé, akkor pedig az teljesen tilos. Nem szabad keríteni, nem szabad közvetíteni, nem szabad futtatni, mindezt, tehát a, ezeket a prostitúciót körülvevő tevékenységeket hirdetni se szabad. Az 1999-es úgynevezett maffia törvény óta az is tilos, hogy az újságban vagy az interneten meghirdessék a prostitúciós szolgáltatást. Mindenki, bárki megnézheti, korhatára való tekintet nélkül, hogy tele van ilyen hirdetésekkel az összes internetcsatorna, tehát nem probléma, hogy ez tilos úgyhogy tilos is, meg nem is. Na most a, egy idő óta egy nagyon fontos változást bevezettek. A BTK 2013-as új BTK tartalmazza a, a kiskorú szexuális kiskorú gyermekprostitúció kihasználása című tényállást, ami nem csak a gyermeket prostituáló szervezők tevékenységét tiltja, hanem a vásárlójét is. Egyébként korábban is tilos volt már kiskorú prostitúcióját igénybe venni, más neve volt, soha nem alkalmazták. Azóta sem nagyon alkalmazzák. Nagyon ritka, hogy kiskorú prostitúáltat igénybe vevő vásárlókat előállítanának és megbüntetnének. Nagyon-nagyon ritka. Még mindig az a gyakori hogy magát a prostituáltat állítják elő valamiért, ami persze nem maga a prostitúció, hanem az, hogy rossz helyen állt, hogy szemetelt, hogy szeme szemtelen volt, vagy nem tudom, ilyesmi. És amikor beleütközik valamilyen érdekbe a, egy ilyen nagyobb szervezetbűnözői csoportnak a tevékenysége, ami szinte mindig tartalmaz egy kis prostitúciós hát, forrást is, mert abból jól lehet keresni, akkor le időnként lecsapnak egy-egy bordéra vagy ilyen szervezet részre, és akkor előállítják a prostituátorokat is. De mi nálunk, én, én úgy fogalmaznék, hogy egy rendkívül rendetlen, ellenmondásos, kacvasos szabályozás van, ami igazából az áldozatokat csak nagyon 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 korlátozottan támogatja.
0: Említette, hogy a svéd törvény kapcsán, hogy a megszűnt az, szinte teljesen megszűnt az emberkereskedelem. Hogyan kapcsolódik a prostitúció és az emberkereskedelem határon belül? Mert hogy nagyon sokszor az emberek filmélvényekből azt szokták látni, vagy azt, azt kapcsolják össze, hogy, hogy mondjuk harmadik világbeli, vagy más országokból szegényebb területekről viszik el nyugatra, viszont valamilyen szinten itthon is van ennek jelentősége és szerepe. Mert, meg az emberkereskedelemmel kapcsolatban, E első körben, vagy nekem első körben, a, a, ezek a háztáji foglalkoztatások, meg a csicskáztatások voltak, amik beugrottak, és nem is a prostitúcióval kapcsoltam volna össze, mert az én fejembe ez, ez az van, hogy akkor mondjuk nyugatra fizzik el innen, innen a, a magyar lányokat. De hogy itthon ez a, ennek a tényállása, ez hogyan néz ki? Vagy van, van határon belüli prostitúciós emberkereskedelem is? Uh -huh.
2: Tehát, hogy az emberkereskedelem, az, annak a tényállása sokat változott az utóbbi időkben, de hogy, hogy az a változás a legfontosabb, hogy, hogy nem arra kell gondolni, hogy ez egy adásvételi aktus mindenáron, ami, ami létrejön, hanem hogy ez egy kizsákmányolási folyamat. És a kizsákmányolási folyamatnak az egyik fajtája a szexuális kizsákmányolás, a másik fajtája pedig a munkacélú kizsákmányolás, hogyha jogi értelemben akarok róla beszélni, de hogy természetesen sok minden egyéb is ide tartozik, mint ahogy, mint ahogy említetted a csicskáztatást, ezt a házkörüdi rabszolgaságnak szeretem hívni, de hogy valahol ez is a, a munkacélú kizsákmányolásnak a tényelése alá tartozik, mert hogy ugye... Ez egy, ez egy úgynevezett dolgoztatás a, a másik embernek, a háztartásban, vagy a ház körül, vagy a, vagy, a, vagy, a, vagy a földeken, vagy a birtokán, annak az embernek, aki, aki dolgoztatja a másikat. De hogy ide tartozik a koldultatás is például. Tehát, hogy, hogy, hogy itt, itt, itt ezek azok az emberek, akik az emberkereskedők, azok a, a stricik, akik a futtatók, tehát hogy azt is mondhatom, hogy a, hogy a koldusoknak is van futtatója, a, a prostituáltaknak is van futtatója, azoknak az embereknek, akiket munkára toboroznak, és aztán nem fizetik ki őket, és lehetetlen körülmények között élnek, azoknak is van egy úgynevezett menedzsere, mert hogy, mert, hogy, mert, hogy így ö, nevezik egymás között magukat, hogy menedzser de hogy ez a strici, és aztán, hogy most ez pont egy prostituáltal foglalkozik, és egy szexuális szolgáltatásról beszélünk, vagy emberkereskedelem esetében szexuális kizsákmányolásnak, az már egy másik kérdés, és természetesen igen élénken jelen van az országon belül is. Tehát, hogy ennek nincsen köze ahhoz, hogy... Hogy itt, itt van-e ebben egy utazás, vagy nincsen. Tehát, hogy az a lényeg, hogy megvalósul egy kizsákmányolási folyamat. És ez lehet egy alkalom, de lehet egy egész hosszú időszak. De, hogy, hogy olyan, hogy lehetnek ezek éveken át tartó um, folyamatok, amiben egy embernek folyton um, egy embert használnak gyakorlatilag, és mindig elveszik azt a pénzt, amit esetleg ő ezért keresne, vagy keres is, um, és akkor így válik ez ember kereskedelemé. Aztán, hogy melyik országban persze, mi, hogy ítélik meg, hogy, hogy, hogy az, az változó. De hogy ilyen szempontból ez egy, ez egy ilyen érdekes dolog, hogy hogyan változott az idők során. Nagyon nehéz a bizonyítása még mindig, és, és ami a legnehezebb volt, az, a, az az adásvételnek, az aktusának a bebizonyítása. Úgyhogy most annyival előrébb tartunk, hogy a kizsákmányolás folyamatát is figyelik.
0: Hogy így ö, magyarázod ez az egész egy, ö, egy intézményrendszerként jön le számomra, hogy, ö, hogy, a, hogy mint egy, úgy van felépülve, mint egy üzlet. A, 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 az egész ö, emberkereskedelem része, hogy itt is vannak. Ö, ö, fogyasztók, akinek, akinek van, van az igényre, a, a, vagy felhasználóként is mondhatod, és akkor, a, amit, hogy a menedzser, vagy maga az emberkereskedő, aki nyújtja azt a szolgáltatást, ami a szolgáltatás, az a másik embernek a munkája, szexualitása lehet, tehát a teste igazából, hát hogyha közvetíti. igen, vagy e, munkába
2: állítja, úgy a, mond, igen. Tehát, ezt hogyha ezt... Úgy, úgy mondom, hogy munka, akkor munkába állítja, de hogy inkább azért az a fontos ebben, hogy ezek kényszertevékenységek. Hogy mindig kényszertevékenység. Igen, tehát hogy, hogy az, az, amit látunk mi, a, én a Baptista Szeretett Szolgálatnál dolgozom, és, és 2003 óta foglalkozunk ezzel a témával, én magam 13 éve, és, és hogy azt, azt látni, hogy hogy ezeknek az embereknek hasonló a múltja, hasonló az, hogy ők honnan jönnek, hasonló a sorsuk. Ami alatt azt értem, hogy, hogy bántalmazott gyerekek, fizikailag vagy szexuális bántalmazott gyerekek diszfunkcionális családból jönnek, ami azt jelenti, hogy széthullott családból, tehát hogy nem egy rendezett családi környezetből, ami biztonságot tud nekik nyújtani, lehet, hogy, hogy intézményben nőttek föl, lehet, hogy az egész család intézményben élt, szerhasználók voltak a szülők, vagy, vagy valamilyen függőséggel éltek akár alkohol, vagy ilyesmi, és mindig ezt látjuk. Ezekből kerülnek ki az elkövetők is, és körülbelül kerülnek ki a, a, az áldozatok is. És hogy... A probléma az az, hogy, hogy, hogy ezek, a, ezek azok, amik generálják azt, hogy valaki aztán később áldozattá válik, hogy, hogy kap-e segítséget, és mikor kapja meg azt a segítséget, addig, addig ez a folyamat nem tud megszakadni. Se az egyik félnek, se a másik félnek, tehát hogy se az elkövető nem fog megváltozni, se pedig a, az áldozat nem fog megváltozni, és aztán persze foglalkozhatunk azzal is, hogy, 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 hogy hogy mi van azoknak az embereknek a szexualitásával, akik, akik úgy gondolják, hogy, hogy el kell menniük egy ilyen teljesen személytelen helyzetbe, ahol, ahol tárgyként, eszközként, húsként, nem tudom, élvezetet nyújtó, valamiként használnak egy, egy másik embert, tehát hogy gyakorlatilag megszünteti a, a, az emberi mi voltában illetve az is lehet, hogy arra az egy pillanatra ott szerelmes, de csak addig tud, vagy így éli meg. Tehát, hogy, hogy ezek ilyen nagyon problematikus dolgok, hogy mi van azoknak, azokkal az emberekkel, akik, a, akik felhasználják ezt, hogy mit éreznek, hogy mit gondolnak, hogy miért gondolják, hogy ezt lehet, hogy miért gondolják, hogy ezt megtehetik egy másik emberrel. Tehát azt gondolom, hogy, hogy a, a morál az ezen a... Ezen a tehát, hogy ez, ezzel is kell foglalkozni, hogy, hogy az embereknek miért nem rendezett a, a, a szexuális vágya, mert hogy azért ide tartozik a pornó is, rengeteg ilyen, tehát hogy ugye hogy, hogy, hogy sokan élnek pornófüggőségben, rengeteg gyerek van, aki, aki elkezdi nézni a pornót, onnan tanulja meg, hogy a szexualitás az micsoda, azok is, akik mondjuk nem bántalmazott gyerekek, és hogy, hogy, tehát hogy sok összetevője van annak, hogy, hogy ez a folyamat ez miért tart,
0: és hogy miért nehéz küzdeni ellene. Itt ugye felmerült bennem, hogy, a, hogy mondjuk a szabályozásnál mennyiben tényező az, hogy hogy ennek van valamilyen gazdasági haszna is a, az állam részéről, mert ahogy, ahogy említetted, hogy itt is már a vállalkozási igazolványt lehet. Ja, tehát ez a morál mellett ez csak a morális. Nem váltják ki. Nem várják ki. Csak, nagyon csak ne, szóval, hogy a, a morál mellett a gazdasági tényező a, ennek az iparároknak a hát virágzásában a Morál az,
1: az, hogy is mondjam, blabla. Bla. Tehát a dolog lényege kétségkörül egy gazdasági. Ez egy intézményrendszer, a prostitúció, aminek véleményem szerint három fő eleme, és négy fő aktora van. A három fő eleme a prostitúciós intézményrendszernek a prostitúció, nevezük ezt iparnak, a prostitúciós ipar. A, a, az emberkereskedelem, ez a beszállító, ez a kereskedelmi oldala ennek a gazdasági ágnak, és a pornográfia, ez a marketing. A pornográfia egész iparága teremti meg mind a keresletnek az igényét, formálja, alakítja, változtatja, fejleszti, mint pedig a rendelkezésre álló kínálatnak a minőségét is. Ők is ugyanígy a hatása alatt vannak, ők is innen tudják meg, vagy ha nem maguk nézték, akkor majd a futtatójuk megnézte és bebizonyította, megmutatta neki, rákényszerítette, hogy hogyan kell ebben viselkedniük az ő szerepükben. Ez a pornográfia az, ami normalizálja az egész társadalom számára, elfogadhatóvá és normálisá teszi azt a fajta szexuális magatartást, amit az előbb az Ági leírt. A gyerekek, a, ma, már, ma már minden kutatás azt mondja, hogy 11 éves gyerekek gyakorlatilag mind néznek, vagy néztek már pornót, tehát a legalábbis nagy részük. Innen fogják megtudni, hogy, hogy mi az, hogy szex, Komoly munka lesz leépíteni magukban, ha esetleg le akarnák építeni azokat a, 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 a késztetéseket és, és elméletben már megtanult gyakorlatokat, amiket a pornóban láttak. <coughs> Teljesen átalakítja az emberek egymáshoz való viszonyát, iszonyú alaposan hat a nők helyzetére a társadalomban úgy általában, tehát én ezt egy rendkívül komoly dolognak tartom, óriási nagy, mondom, egy ipari rendszer. Tehát ez a három fő eleme pillanatnyilag ennek a szexiparnak, és a négy fő szereplője az ugye a prostituált, a, a vásárló, a futatók, hada, és az állam. Ez a négy fő szereplő. Ez egy, mondom, ez egy gazdasági ág, így, így lehetne fogalmazni. Vannak olyan területei a világnak, nagyon régi adat lehet, hogy ma már nem ők, de ázsiai országoknál ö, ilyen tizenvalahány százalékos GDP arányt írtak le annak idején, amit a prostitúcióból realizálnak ezek a dél ázsiai államok, tájföld meg ezek. Ö, óriási jelentősége van. Minél, minél szegényebb és elmaradottabb egy ország, hát nem csináltak statisztikát, hogy Moldáviában hány százalék, a GDP-ben a prostitúció, vagy az abból hazaküldött pénz, nem csináltak statisztikát, hogy a lakosságnak hány százaléka vesz ebben részt, de tudjuk, hogy onnan például nagyon sokan, meg egyáltalán, tehát a volt szociós országokból és a harmadik, úgynevezett harmadik világországaiból is óriási utánpótlás érkezik. Na most, nagyon fontos azt még elmondani, hogy a hogy az emberkereskedelemnek az a fogalma, amit az ÁGI nagyon fontos, amit ő leírt. Tehát az emberkereskedelem ma már egyáltalán nem jelenti azt, amit régen jelentett, hogy ez határokon átívelő mozgatása a prostituáltaknak, vagy akár a, a rabszolga kereskedelem más ágainak, mert ugye itt a rabszolgákról beszéljünk nyíltan és világosan, ez az úgynevezett csicskáztatás vagy háztartási. Minek is mondtad, körüli uh, munkára rabszolgaság. Ez a rabszolgasság, ahogy a prostitúció is az. Uh, de még valamit szeretnék árnyalni azon, amit az Ági mondott. Uh, nem csak az a uh, uh, fajta népesség kerül a prostitúcióba áldozatként, tehát prostituáltként, akiket ő leírt, tehát a nagyon szegény, uh, nagyon diszfunkcionális családból jövő, esetleg intézményben felnőtt gyerekek súlyosan bántalmazott gyerekek, az biztos, hogy bántalmazott gyerekek. Tehát például az, hogy pornót néz a, a úri középosztály szer szeretetben felnőtt gyereke, az gyermekbántalmazás.
0: Akkor ezt, ez, igen, ezt ki tudod jelenteni? Egyenes.
1: Gyermekbántalmazás az, hogy a gyerek pornót néz akkor is a szülei nem akarják, nem tudják, nem is tudnak róla, nem tudják megakadályozni, nem. akkor nem ők bántalmazzák, hanem az bántalmazza, aki ezt neki biztosítja. Ez egy rendszer, tehát itt azt kell látnunk, hogy itt rendszerbántalmazással állunk szemben, az, hogy ez lehet, és ez nem magyar belső tehát ezt nem fogjuk tudni egy jogszabályal megoldani, hiába tiltjuk ki az iskolából a szexuális felvilágosítást, ett, attól még a gyerekek az interneten hozzájutnak, a kis mobiltelefonjukon hozzá, ha le van tiltva, akkor is hozzájutnak. Tehát ehhez valami egészen mást, és nemzetközileg kell valami egészen mást csinálni, tehát nem lehet egy országon belül ezt, ezt megoldani. De az kétségtelen, hogy tömegek élnek most bántalmazásban gyerekek, akiknek az életét befolyásolni fogja ez a jelenség. És belekerültek így módon ebbe a, ebbe a szisztémába. Fogyasztókat és áldozatokat nevelünk ezzel a ezzel, hogy elérik, a, a, még a védett gyerekeket is, tehát a jó családban, szerető családban növő gyerekeket is elérik ezek a hatások. Nagyon komoly probléma.
2: A, csak annyit, hogy úgy gondoltam, hogy szétválasztom. Igen. Tehát, hogy, 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 a, hogy van a bántalmazás, de hogy ez nem a szegény családoknak a jellemzője. Igen. Igen. Mert hogy, hogy csak, hogy ugye témánk volt a gyerekvédelem, Igen. És, és én a munkám során találkozom, olyan gyerekekkel, olyan fiatalokkal, tinédzserekkel, akik, akik kifejezetten a fehér középosztály gyerekei, és, és azok a gyerekek jelennek meg azzal a múlttal, hogy szexuális bántalmazást szenvedtek el. Együtt dolgozunk a rendőrséggel, nyilván sokat beszélgetünk, különféle esetekről, és a szexuális bántalmazásnak az áldozatai, akik gyerekkorban, óvodáskorban ezt elszenvedik, azok kifejezetten ez a réteg. Tehát, hogy pont nem az, amire az ember gondolna. Az, hogy, és aztán, hogy egyébként ez a fajta bántalmazás, meg a fizikai bántalmazás, és a verbális bántalmazás, az, hogy a gyereknek az elhanyagolása, és egyébként a, a pornónézés, meg a nem tudom mit, hogy, 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 hogy ezek mind összefüggenek, és aztán az, hogy, hogy ebből a gyerekből aztán prostituált lesz-e, az, az nem biztos, de hogy aki prostitúcióba keveredik, annak biztos, hogy ez a múltja. Így, van.
1: Így van. Teljesen egyetértek. Én is azt állítom, hogy akkor is szexuális bántalmazás van a háttérben, ha az élető nem tud róla.
0: Tehát akkor ez a, mert a következő kérdésem az az lett volna, hogy milyen tényezőknek, faktorok játszanak vagy hogy egyáltalán van egy olyan minta, ami megfigyelhető a hát nevezzük a, tehát a prostitúció áldozatainál, és aztán beszélhetünk az önkéntesség kérdéséről is, hogy létezik -e egyáltalán, hogy valaki önként lesz? prostituált, mert lehet találkozni ilyen történetekkel is az interneten, de ö, szerintem az fontos leszögezni, hogy aki prostituált, az az áldozat. Még hogyha azt mondja, hogy önként választja, akkor is, hogyha ezeket a... a Igen, amiket már az, Hogy
2: honnan jönnek, jönnek hogy, hogy... Hogy ez... Ha ő azt mondja, hogy önként megy, akkor is kérdés az, hogy nekünk miért nincsen ilyen belső késztetésünk, hogy miért nem gondoltunk arra, hogy. Tehát, hogy ahhoz neki kell legyen egy ilyen múltja, ahhoz a testével kell legyen neki egy olyan tagadó kapcsolata, amiben máshogy viszonyul a testével nem szereti. Mert, hogy azokban a megalázó helyzetekben használták a testét, akár mm. fizikai bentalmazásként, akár másként. E, amitől ő e, el tudja képzelni azt, hogy az ő testét használják és hogy ő azt mondjuk eladja. De hogyha, ez egy nagyon érzékeny terület, mert hogy, mert hogy azért nem mindenkit lehet ezzel szembesíteni. Tehát, hogy, hogy, hogy aki aktívan prostitúcióban él, ahhoz nem le tudom enni, és azt mondani neki, hogy hát neked a gyerekkori ilyen-olyan problémáid. Még te tehát, vagy. Igen. Ezt nem szeretik az De, emberek.
0: Hát ezt igen, ezt nem mert lehet. Mert azt akarja érezni, hogy a saját sorsát ő irányít, valami kontrollt akar érezni közben. Persze, tehát hogy, hogy az egy más
2: kérdés, hogyha, hogyha már egy kiút keresésben van, akkor segítséget kap, és aztán később lehet-e vele arról beszélgetni, hogy mi generálja ezt az egészet de hogy vagy hogy ő hogyan került erre az útra, és, és mondjuk esetleg kicserélni ezt az utat, tehát hogy, hogy ugye a traumafeldolgozáson keresztül, hogy ő, hogy ő ne váljon újra és újra áldozattá. Tehát, hogy itt azért sok minden összefügg, a családon belüli erőszak, a párkapcsolati erőszak, tehát, hogy ezek mind olyanok, amik megtörténnek azokkal az emberekkel, akik különféle bántalmazást szenvedtek el, és a férfiak is, és a nők is. Tehát, hogy itt nem csak a nőkre kell gondolnunk, hanem ugyanúgy a férfiakra is, akik áldozattá válnak ezekben a különféle be.
1: Azért tegyük hozzá, hogy óriási különbség
2: van a, a arányban. Tehát, hogy milyen, milyen arányban
1: kerülnek bele férfiak, és milyen arányban nők. Ez azért fontos, ez ö, nem az a lényeg itt, hogy a férfiakat ne védjük meg ezektől a bántalmaktól, vagy ne támogassuk, ha már benne vannak, hanem csak a nőket, hanem azért fontos ö, ö, ezzel foglalkozni, mert ez egy férfi erőszak. Tehát a társadalmunkban egy Férfi-nő hatalmi különbség van jelentős, nem csak minálunk az egész világon ez jellemző, és nagyon régóta, és komoly okai vannak ennek, hogy miért, de ez tény, hogy a férfiak és a nők között jelentős hatalmi különbség van, aminek a fenntartásának az egyik fontos eszköze a szexuális erőszak, az állandó szexuális erőszak, ami a nőkre áramlik, nem mindig konkrét fizikai, nem hanem sokszor ez ilyen érzelmi, verbális, képi erőszak, a szexuali zaklatás erről is, tehát a, arról mondhatjuk erről hogy az tulajdonképpen egy szocializációs erő, ami a nőknek kijelöli a helyüket a társadalomban, és a férfiaknak is kijelöli a helyét a társadalomban. Tulajdonképpen még millió ilyen eszköz van a reklámoktól kezdve, a szépirodalmon, hát mindenféle olyan módszere van a társadalomnak, amely, amivel fenntartja ezt a hatalmi különbséget, és ezek egyike a szexuális erőszak. És a szexuális erőszaknak az intézményrendszere maga a prostitúció, illetve ez a szexipar, ami három elemből áll, amit szerintem, amit az előbb mondottam, tehát ez tulajdonképpen nem pusztán egy gazdasági tevékenység, amivel a prostitútorok nagyon jól járnak, ez kétségtelen, a kliensek boldogan fizetnek, ez is kétségtelen, és a prostituáltak pedig baromi rosszul járnak, ez is kétségtelen, bár ezt nem mindig tudják. Üh, viszont üh, ez több, emellett egy alaprendszer a társadalmunknak, amely, amely kijelöli a nők és a férfiak helyét a hatalmi viszonyok között. Nagyon fontos erről tudni. Ebbe belekerülnek férfiak is áldozatként, milliókból, üh, Egyrészt azért, mert a gyerekek ellen. tehát a gyerekeket, érő bántalmazás a családon belüli erőszaknak ez a formája, őket ugyanúgy éri, mint a lányokat, tehát ők is könnyen áldozattá válnak, attól is függ, hogy, hogy később milyen hatalmi viszonyok közé kerülnek még annyit szeretnék a mondani, hogy a családban esetén minden gyerek megtanulja az összes lehetséges viselkedési formát. Tehát eltanulják a bántalmazói magatartást ugyanúgy, ahogy az áldozati magatartást, és ezt akkor fogják alkalmazni, amikor majd valamelyik helyzetbe bekerülnek. Mivel a társadalmunk a férfiaknak teszi könnyebbé, hogy bántalmazói helyzetbe kerüljenek, és ott viselkedjenek, ezért ennek a nevelésnek az eredményeként inkább a férfiak fognak erőszakot alkalmazni a társadalomban, és a családban, és a prostitúciós rendszerben, és mindenütt, de természetesen ott vannak a madámok, a, a, a prostitúciós női szereplői, klasszikusan, ma is vannak, akik ebből a kultúrából jönnek, ugyanezen a nevelésen mendek keresztül, és megtalálják a maguk köztes helyét a, a prostitúciós iparban, az egy női szerep például, egy bántalmazó női szerep.
0: Még itt az önkéntesség kérdésére ö, kanyarodnék vissza, hogy, hogy van-e olyan tényleg, tehát hogy, hogy ez a, amikor ő azt érzi, hogy ez neki egy életdöntés, ilyen helyzetben ki lehet-e valakit ragadni, amikor azt gondolja, hogy ezt ő saját maga választotta. És most egy, egy, egy szem, nekem volt egyetemen olyan évfolyamtársam, aki eszkortként kezdte, és elindult ezen a pályán, és folyamatosan ö, ö, ment előre, és egy ö, nem rossz anyagi körülmények között ö, élő családi háttérrel ö, rendelkezett. Nyilván én nem vagyok tisztában a teljes részletében, hogy mi volt, a, mi volt pontosan a háttér, de nála nagyon ö, az volt megfigyelhető, ez a kontroll, hogy ő... Ezzel, hogy ő ezt vállalja, a saját életébe átvette a kontrollt felett és az irányítást, és jó, hogy érezte, hogy a kuncsapjait, vagy a férfiakat is, akivel kapcsolatban, hogy igazából ő kontrollálja.
2: Azt gondolom, hogy egész másféle mentális síkon, vagy gondolati síkon, vagy motivációs elmeket lehet felfedezni azoknál, akik ebben éppen benne vannak, és azok, akik ebből kijönnek. Tehát az, hogy, hogy amit az előbb mondtam, hogy, hogy, hogy aktív helyzetben ő nem fogja azt mondani, hogy ő megveti ezt a dolgot, vagy hogy, vagy hogy ő ezt azért csinálja, mert hogy a testével nincs kapcsolata. Tehát, hogy, hogy amiben ő van, azt ki saját maga számára élhetővé kell tenni, hogy ne omoljon össze. Aztán, hogy később mi lesz, az egy másik kérdés. Hogy valaha fog-e tudni párkapcsolatot, menedzselni jól, vagy stb. stb. és mikor fog elkezdeni ezen gondolkodni, hogy mi minek a következménye, hogy hall-e annyit a médiában, vagy ilyesmi, hogy hogy, hogy alakulnak ezek a sorsok, hogy gondolkodik-e valaha azon, hogy ő, hogy ő mérített ide, jobb, ha nem, teszi, miközben ebben van. Mert akkor összeomlik. És olyan bajt okozhat, hogy, hogy hogy aztán nem biztos, hogy az, az, az ott abban a helyzetben. Tehát, hogy ha ő hoz egy döntést, hogy ezt nem akarja már, akkor az egy másik kérdés. De hogy azért más a narratíva, mm -hmm. vagy, azért, vagy azért gondolhatják azt az emberek, hogy tehát hogy ez neki jó meg ő akarta. Persze, tehát, hogy erről szól az utcai, szociális munka is, meg, a, meg, ez a, meg ez az egész ilyen kezdetleges dolog, hogy, hogy, hogy azok, akik aktívan ebben benne vannak, azoknak a bizalmába férkőzni, hogy aztán egyszer csak eldöntse azt, hogy ha megnyílik, akkor mindjárt azzal a lendülettel ki is kerüljön ebből, mert hogyha benne marad, akkor az megöli. Hogyha szembesül azzal, hogy ő mit csinál, vagy hogy mi az, amit tesz magával. <tos> Én is interjúztam
1: több prostitúáltal idők során. Akik benne voltak, azok igen, azok... Mm. Hát általában nem is mondták el, hogy, hogy ne, ne, ők maguk akarták volna. Hát olyan is volt köztük három, most ebben a legutóbbi tanulmányból három gyerek prostituáltal volt alkalmam interjút készíteni, akik éppen ben voltak egy nevele otthonban. És mindegyik azt mondta, hogy ezt ő magának találta ki. 14 évesen én, a, én döntöttem úgy, és én akartam. És én csináltam, és egyedül én csináltam, és én, én utaztam ki Svájzol, és én szereztem engedélyt, és én ö, kerestem hamis út, mi a személyigazolványt vettem a piacon, és hát, ö, szóval felőttekkel is interjúztam, és azok is azt mondták, sőt olyan is volt, hogy megkerestek engem egy cikkem után, hogy de tévedek, mert ők önkéntesek. Tehát így lett két ö, olyan ismerősöm, akik így kerestek meg egy, egy cikk után, hogy én tévedek, mert ők önként csinálják. Tehát igen, aki benne van, az, az nagy valószínűséggel nem fogja azt mondani, hogy én áldozat vagyok. Olyan is van egyébként, de ezek a Direkt áldozatok, tehát van néhány, de ez a kisebbség, akiket összefogtosnak az utcán, beültetnek egy autóba, elviszik és odaláncolják a, a bordé kerítéséhez, az tudni fogja, hogy ő áldozat. Aki aki jelentkezik egy babysitter munkájára, és utána leütik a repülőn, és beviszik egy bordéházba, azt tudni fogja, hogy ő áldozat. De akit ezen a groomingon, ezen a megtévesztésen, ezen az elcsábításon keresztül vontak be, akinek tulajdonképpen manipuláció útján tele nyomták a fejét azzal, hogy ezt te akarod, ez neked jó. Az, az addig, amíg csinálja, addig ezt el fogja hinni. És ezért nagyon érdekes, hogy visszautaljak arra, amit az Ági az elején mondott, nagyon érzékletesen, és egy nagyon fontos kérdést vetett föl, hogy azok a férfiak, akik használják ezeket, azoknak miféle szexualitásuk van, és mit gondolnak magukról. Most fordítsuk ezt egy kicsit tovább, és nézzük csak meg ezeket az elegáns prostitúáltakat, akik boldogan mosolyogva, csinosan, szép szállodában vagy nem tudom én, magánlakásban fogadják, egyedül, no, semmiféle stricinek nyoma nincs. Ők maguk is úgy tudják, hogy nincs striciük. Ajá, van egy barátom, aki segít szervezni. Vagy még az sincs, hanem hát mint egy webáruházban, ugye, úgy kerül a piacra ő maga, tehát ő csak azt látja, hogy hirdettem, és jelentkeztek ő. Nem tudja, hogy a kettő között ott van egy szervező társaság, akik leszedik a pénznek egy részét. És tehát azt akarom mondani, hogy oda bemegy ez a kuncsaft és mit lát? Egy, hogy is érkezd, girlfriend feeling, tehát az egyik ilyen, amit szeretnek elérni, hogy mintha a szerelmem lenne, a barátnőm lenne. A szere és akkor ott, ott fogadja őt egy kedves csaj, kávéval, tejával, izé, és, és ö, még élvezetet is tud ö, ö, eljátszani. Tehát ez egész tényleg úgy néz ki, mintha minden legnagyobb rendben lenne, és ez tényleg önkéntes, és élvezi, szereti csinálni. Öröme van benne. Hát akkor miért ne? És akkor még jönnek az ideológiák, hogy a feleségemet is én tartom el. Hát az, az se ígyen csinálja.
0: De igen, hogy most itt egy kicsit az, a, az áldozat oldaláról átmentünk a fogyasztóira, hogy a fogyasztónak mit lehetnek a motivációi, mert ezt is fontos látni abban, hogy ebbe, ebbe az iparágba tehát a kereslet is szüli azt, hogy, hogy legyen, mert nyilván, hogyha a kereslet nem le, ha igény nem lenne rá, akkor ilyen szinten nem lenne általános. ilyen szinten nem lenne. Akkor semmilyen
1: e,
2: szinten. Igen, csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy egy kicsit... Ahogy mondod, az pont azt engedi az embernek hozzá képzelni, hogy ez olyan, mint egy színház. Mm. Hogy a kirakatba játszuk azt, hogy mennyire jól vagyunk, mint ahogy a Facebookot is teletöltjük ezekkel a csodálatos életképekkel, hogy mennyire jó minden, és utána hazamegyünk, és akkor depressziósan ülünk, és magányosan, és nem tudom. Tehát, ugye, hogy hogy igen, ismerek én is ilyen nőt, aki luxus luxusprostituált, és, és akkor ő abban hajtja magát, hogy tudok venni ilyen autót, eltudok utazni, od, és kivel mész? Hát egyedül. Tök egyedül van. És tehát folyamatosan tréningelnie kell magát, hogy nekem ez jó. Nekem ez jó, én így akarok élni, hiszen meg tudom venni a drága dolgokat, hiszen nem tudom micsoda. És um, azok, akik mondjuk uh, Svájcban, Bordéházakban, vagy Németországban, ezekben a bárokban vannak, és, és például aktív prostitúcióban részt vesznek a, a szegényebb rétegből, azok, uh, azok is ebben a csak segítségje van a strici hogy ebben az önáltatásban van, hogy, hogy de hát milyen jó ruháim vannak, mindenem megvan, mondja is neki a Strici, mintak, az meg megvan. De hogy Aha, egészen addig, amíg ő ezt csinálja, és akkor utána egy nélonzacskóval el tud menni egy fél pár papucsa, hogyha ez neki nem tetszik. Tehát, hogy a jó lét az pontosan addig tart, amíg, amíg ebben a hídben él valaki, hogy, eb, hogy ez az övé, meg hogy ez valami vagy hogy ezzel ő megválthatja a boldogságát, vagy a jólétét. De hogy azt gondolom, hogy, hogy nagyon érdekes folyamatokat is behozhatunk a gyerekek kapcsán, például a kortás például az, hogy hogyan rivalizálnak a gyerekek egymással, hogy beviszi valaki a pornóhúságot, vagy a pornót, vagy a nem tudom, és akkor kiröhögi a másikat. Ő azt se tudod, hogy mi az, vagy nem láttad még? <kül> és akkor ő ettől kisebb lesz, vagy kirekesztett lesz, tehát akkor alkalmazkodnia kell ehhez. Akkor Ab még mindig szűz vagy általános iskolába, és akkor elkezd valaki azon gondolkodni, hogy húha, akkor ő nem fog tudni beletartozni ebbe az egészbe. Tehát, hogy azt gondolom, hogy egy csomó olyan folyamat van, ami mind a bántalmazás, de hogy ez lehet a kortás bántalmazás is a generálója ennek. Kérdés az, hogy mondjuk melyik az a gyerek, aki annyira jól van szeretve, annyira biztonságos a, a családi háttere, hogy megrántja a vállat, és azt mondja, hogy jött, akkor jó van. Én nem ettől gondolom azt, hogy valaki leszek. Hogy megmeri -e ezt tenni? Hogy van-e egy olyan önbizalma pubertás, tinédzserkorban, amikor mindenki azon gondolkodik, hogy szép -e, elégé, ez kinőtt, másnak nem, nekem jó, mert a mellem, a nem tudom mim. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy, hogy ez egy olyan sérülékeny és olyan érzékeny időszak, amikor, amikor, amikor a gyerekek csak azt várják, hogy, hogy valaki Től megkapják azt, hogy igen, az úgy szép, meg az úgy jó, ahogy te vagy, és, és ezt a és ezt a nagyon tudják élni, és nagyon tudják hozni nekik, hogy, hogy, ő, hogy ő milyen szép, milyen, milyen és, hogy, és hogy látod, tehát figyelj, még ennek az idősebb embernek is tetsze. Pedig az már csak az igazi nőket szereti, akkor az te vagy. Tehát ugye azt gondolom, hogy, hogy nagyon sok generálója van, és azért alapvetően ez egy ilyen önállítás ami aztán nagyon sok fájdalmat okoz, és aztán akkor látjuk, amikor, amikor 40 évesen ott áll valaki, és roncs, és, és úgy ítél, és öngyilkos lesz, tehát hogy ez is egy ilyen, ez is egy ilyen életút, hogy, hogy nem bírja elviselni, aztán ami rátör a magány, mert kiöregedett a szexiparból, és akkor ott van az űr, a semmi, aki derül, hogy nincs is senkie, aki derül, hogy nincs is semmije. A gyerekét nem tudta szeretni, ha van, és akkor az mit olyan elindul egy szerhasználói úton, vagy egy bármin, hogy valamivel gyógyítsa magát, vagy ilyesmi. És akkor ott vannak ilyen, ilyen dőlt életek aztán. És akkor a kérdés az, hogy, hogy, hogy tényleg, hogy akkor mivel foglalkozunk? Azzal foglalkozunk-e, hogy mikor jön be a prevenció? Hogy, 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 hogy mikor tudunk időben közbelépni? és hogy igen, egy társadalmi jelenség. A felhasználó az, az egész az, hogy, hogy, hogy ezek az emberek, az úgynevezett érdemtelen szegények, vagy, a, vagy, a, vagy azok, akiknek a sorsa, vagy deviánsak, vagy ilyen-olyan életből jönnek, és aztán élnek egy valamilyen életet, hogy ezeket az embereket mire használja a társadalom, mire jó neki hogy, hogy a, a, ide tartozik a drogbiznisz, a pénzmosás, a készpénzreváltása ezeknek az ügyeknek. Tehát, hogy, hogy minden nagyon komolyan összefügg, azért mondom, hogy, 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 hogy állami társadalmi a világon ez mindig a jelenségnek a kezelése.
0: A prevenció témája meg kérdése kapcsán az melőtt fel nem hogy ahogy beszéltetek, arról említettek, hogy gyerekkorban már megtörténik az a típusú, Beavatkozás a gyermeknek a szexualitásába, vagy olyan típusú bántalmazás, ami miatt el tud indulni ezen az úton, és ami miatt a, a striciknek, emberkereskedőknek, prostitúció körül lévő személyeknek a prédájává tud válni. És a, a prevenciónak az én fejemben van egy az, hogy valakit megúvni attól, hogy ne legyen prostituált, meg hogy ne vegyen igénybe ilyen típusú szolgáltatást, egy olyan része is. Ö, és ez mind a kettő, abból, amit eddig felvázoltatok, ez nagyon korai gyerekkorba kell kezdődnie, Igen. ahogy én látom, és nem tudom, hogy ti tudtok-e bármilyen olyan törekvésből, ami, ami ilyen irányba mutatna, hogy akkor ilyeneket... És akkor még nem is említettük azt, hogy a gyermekotthonok körül milyen ö, intézményrendszer van, ami direkt arra megy rá, hogy, hogy levadásza ezeket a sérült és kiszolgáltatott gyerekeket, hanem csak általánosságban, hogy az ország területén élő gyermekekről, akikről nagyon sokszor nem tudjuk, hogy mi van otthon, mert nincsenek erről információk, hogy az államnak van-e olyan bármilyen törekvése, hogy ilyenkor beavatkozzon, hogyha a szülő, a család nem tudja megvédeni, meg megóvni, akkor ő valahogy ezt a prevenciót alkalmazza.
2: Tehát sokféle dolgot érintettél most, igen. és, és hogy, hogy prevenciós kezdeményezések, programok vannak, igen, uh -huh. projekt alapon, nem része a, a NAT-nak, uh -huh. tehát hogy, hogy, a, hogy az oktatásban természetszerűen nem jelenik meg, de hogy, de hogy nekünk is vannak ilyen programjaink, másokról is tudom, hogy, 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 hogy mennek iskolákba, csinálnak ilyen prevenciós programokat. És igen, az intézetekben, javítóintézetekben, gyerekotthonokban is folynak ilyen programok. Az, hogy, 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 hogy egy kicsit azt gondolom, hogy, hogy a beavatkozásra mikor van szükség, vagy hogy valaki ne legyen prostituált, az, az azért nagyon bonyolult, mm. ahhoz, hogy, hogy, ezt, 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 hogy ezt hogy kell elkerülni. E, a, 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 rengeteg, rengeteg tájékoztatás és rengeteg e, edukáció szükséges ahhoz, hogy, és érzékenyítés, hogy az emberek mm. megértsék mindkét oldalon, hogy ez micsoda, a felhasználó is megértse. Az, hogy valaki ne váljon áldozattá, e, akármilyen bántalmazás áldozata, az akkor dö, el, el, megszületik. Tehát, hogy, hogy nem tudjuk ezt eléggé időben elkezdeni, mert hogyha az ő szüleinél nem történt egy korrekció, akkor ők ő, ő fogják hordozni tovább ezt a dolgot, és rakják rá a gyerekükre. Tehát az, hogy... Hogy, hogy, hogy sokféle betegség van, amit, ami, ami, amit gyógyítani kell, és hogy mikor lépjünk be, az egy, az egy nagyon, nagyon komplikált dolog, de hogy persze lehet, lehet ilyen, ilyen, ilyen nagyon célzott prevenciót is csinálni, és, de hogy azt gondolom, hogy, hogy edukálni kell az egész társadalmat arról, hogy hogyan értelmezze a a szexnek az árulását, tehát az, hogy, a, hogy szexet venni lehet, vagy, vagy pornót nézni lehet, azok az emberek, akik ott vannak, azok tulajdonképpen mit csinálnak, mi történik velük. Um, az, a a szexuálatásnak az egészséges módját, hogy meg tudják-e tanulni, hogy egyáltalán szeretnék-e, hogy merre viszi el a, a mainstream, tehát hogy azért eh, rengeteg ponton lehet beavatkozni.
1: Én azt gondolom, hogy állami feladat találunk szemben, alapvetően, tehát kicsit ugyanazt mondom, mint te, csak sokkal határozottabban. Ez állami feladat. Tök jó, hogy civil szervezetek egyik-másik itt iskolába csinál egy-két programot. Nagyon kevés hatásfokkal, tehát néhány gyereknél vagy néhány tanárnál elérnek valamit, hogy de hát ezt nem így kell csinálni. Ez állami feladat, ezt igenis a Legalább az óvodától kezdve, rendszeresen, minden korosztálynak, az ő korának megfelelő szexuális felvilágosítás, nevelést kell nyújtani, a kicsi gyerekeknél az én testem és nem nyúlhat hozzá más bizonyos helyeken, tehát ez a bugyi szabály, meg az ilyesmi. Ezt egész pici gyerekektől kezdve kötelezően csinálni. Kéne erre ki kéne képezni a nevelőket, hogy ezt tudják alkalmazni, erre módszertan, kéne didaktika. Hogy hogy kell minden, ha már egyszer kötelező vadáztatás van, akkor ez, ennek ott kéne lennie hamarabb, mint a mit tudom én rajzolni tudásnak. Mm. Ö, ez nem csak arra való, hogy a gyerekek meg tudják magukat védeni, mert a igazi predátorral szemben nem tudja megvédeni magát, de arra viszont jó, hogy elezni tudja, hogy náluk, náluk nincs minden rendben, és segítséget kérjen. Tehát ha kicsi gyerek már tudja, hogy az, ahogy őt irintik, az nem helyes, akkor fog tudni szólni és akkor már ott be lehet avatkozni, ha a nevelők föl vannak rá készítve, hogy mi a teendő ilyenkor, mert ez a másik oldala ennek a bizonyos állami feladatnak, ott, ahol felszínre hozunk egy problémát, ott azonnal ellátást is biztosítani kell hozzá, szakszerű ellátást. Ez valóban nagyon bonyolult, tehát nem fog egy ilyen katintásra megoldódni, de azonnal el kell kezdeni ezen dolgozni. És így tovább. Az óvoda felső csoportjaiba, tehát a nagycsoportosoknál már az egyenlőségen alapuló párkapcsolatnak az eszméjéről szólni kell. Valamit tudniuk kell a gyerekeknek arról, hogy nem ö, ö, helyes az, ami egyébként mondjuk a népmeségből árad, hogy Tudnili a cserfes ö, asszonyt jól elverte a, a férj, és akkor minden rendbe jött, és akkor nem plegykált tovább. Ugye? Mindannyian ismerjük. Persze, ez az alapvető népmese Igen. kincs, és az óvodától kezdve nyomjuk a gyerekek fejébe, hogy az asszony verve jó. E, hát ezeket például mondjuk megszabad nekik mutatni, ezeket a meséket, de legalább beszéljük meg utána, hogy ez azért nem így van. És ugyanígy a jól elvertek kis Bencét, Igen, végzett, Igen. végződésű dalt is, el szabad énekelni, de beszéljük meg. És így tovább. És utána a, a, a gyerekeknél az iskolában pedig... E, Valóban ha, hangsúlyt kell helyezni az egyenlőségen, szereteten, erőszakmentességen, tiszteleten alapuló szerelmés szexuális kapcsolatról. Egész kiskortól kezdve, mondom, a korosztálynak megfelelően ő, kell erről ővelük beszélni, ehhez ki kell dolgozni programokat. Nem az, az a lényeg, nem az az útja a gyerekek megmentésének és megsegítésének, hogy eltiltjuk őket a szextől hogy szüzességre, meg önmegtartóztatásra, meg ilyesmire szólítjuk föl, mert az nem fog menni, ellenben áldozatul esnek az erőszakosoknak, hogyha nincsenek fölkészítve ellen, hanem az az útja, hogy tényleg, legalábbis nekünk felnőtteknek például sokat kéne tanulnunk, meg kéne hát, tudnunk azt, hogy mi a különbség a szex és a, és a szaporodás között, mert ez, az emberi szexualitás az egy olyan dolog, ami az állatoknak nincs. Ugye, ezt nem szoktuk tudni. Azt szoktuk hinni, hogy mi ugyanazt csináljuk, mint az állatok, csak, mit tudom én, ágyon. De nem, az emberi szexualitás az egy olyan kulturális vívmány, mint amilyen a gasztronómia. Nem azonos a táplálkozással. tehát hogy ezt látnunk kell, hogy ahogy a gasztronómia is változik kerettől, nyugati, északtól, délig, és a elmúlt 15-20 ezer évben elég sokat, úgy a szexualitás kultúrája is változik. El is veszíthetjük. Tehát ez most azon az úton mm. van, ezzel a pornóiparral, ami eluralt az egész világunkat, hogy meg fog bennünket szabadítani a szextől és a szerelemtől. Ezen az úton vagyunk, és fog tudni az emberiség élni enélkül is, lehet, mert szaporodni anélkül is lehet, és erőszakot alkalmazni, és a fölösleges emberek tízmillióit bedarálni mindenféle kizsákmányoló gazdasági ágazatokba, azt is lehet, ha nincsenek megbédve ellene. Mm. Nagyon veszélyesnek
0: tartom. Ugye azt mondtad, hogy, a, hogy állami feladatnak tartod a prevenciót, Ugye a gyerekeknek az elsődleges közege az a család, és a családon belül van az, amikor ők a, a szülőkkel is ideális esetben olyan bizalmi viszonyban vannak. De ugye arról, arról is vannak, hogy a, a magyar családokban a, a szexualitásról beszélni, meg ilyen témákról akkor sokszor tabusítva van, és nincsen. Tehát lehet, hogy még a felnőtteknél is kéne arról gondolkodni, hogy sokkal jobb az, hogyha ők, aki bizalma viszonyban van a gyerekkével egyben, hogy ő beszéljen vele ilyen témákról, mint mondjuk egy, 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 egy tanító, vagy hogy az, hogy a szülőnek is ugye a saját nevelési joga, hogy hogyan akarja, vagy mennyire ismeri a, a gyerekét, mert az is, az is hát az, tehát most ez nem ilyen politikai tölteti, vagy tartalom, de hogy nem minden szülőnek Örömteli, és nem minden szülő megy abba bele, hogy átengedje ezt a típusú feladatot, vagy feladatkört az államnak, vagy nem szívesen adja oda az államnak, például a szexuális felvilágosításnak. Főleg a kedves szülők
1: figyelmét, aki esetleg még nem ö, nevelt föl egészen gyereket, hanem még kicsik vannak, hogy kiskorban kell. Kamasszal már nem biztos, hogy tud a szülő beszélni. Kamasz, tehát tessék a gyerekeket szexuális, szexuális szerelmi és egyéb életükre való felkészítés céljából kiskorban elkezdeni nevelni, és a kamaszoknak pedig ajánlom a kortárs és a kortárs nevelés módszertelniát bevezetni, az ott sokkal jobban megy. Oda, ott kell belenyúlnunk, megtanítani, kidolgozni, vannak ilyen módszerek egyébként mindenféle témakörben egyébként az egészséges élettől kezdve bármiig. Tehát ott kell kidolgozni a mozertanokat és olyan ö, csoportokat, tehát ilyen ö, edukációs csoportokat, akik képesek ö, kortárs segítő gyerekeket kinevelni, és utána őket visszaküldeni az osztályukba, ahol ők már tudják, hogy hogyan kell ezt ö, elvégezni úgy, hogy ők hitelesen ö, tudják tájékoztatni a társaikat, vagy foglalkozni velük, vagy egyetemistákat a középiskolásokhoz, stb. Tehát ö, sokkal nagyobb eséllyel, tudnak hasonlókorú fiatalok foglalkozni a gyerekekkel, így kamaszkorban, mint a felnőttek, akár a tanárok, akár a szülők. Úgyhogy a szülőknek az a általános iskoláskorban van, nyílik nagyobb terepe, meg uvodáskorban. Tehát ezt a bugyi szabályt például... Igen,
2: szóval az, szerintem az fontos, hogy, hogy ez, de hogy az is, hogy... Tehát, hogy azt az nem tudjuk megcsinálni, hogy akkor minden szülő ...nek felszabadítjuk a, a, a verbális eszközrendszerét, és azt mondjuk, hogy akkor most, most hirtelen tanuld meg, hogy akkor ezt hogy kell kommunikálni a gyerekkel. Tehát, hogy, hogy mégiscsak az van, hogy egy óvodára hárul, vagy egy iskolára hárul a, a bizonyos kommunikációs tér, mert mondjuk a szülő nem tudja, de hogy nagyon fontos az, hogy hatabusítva van otthon, akkor tehát, hogy azért, azért a gyerekeket éri mindenféle hatás, meg azért azt látják a szülők is, hogy ezek a gyerekek így vagy úgy vagy amúgy vagy máshogy nőnek föl, és, és hogyha ő úgy egyébként természetesnek veszi, és el tudja fogadni a testét, tudja azt, hogy az milyen helyzetben mire való, mit tud vele kezdeni, kinyúlhat hozzá, ki nem, egyáltalán egymáshoz az óviba, hogyan érhetnek, mit, mit kezdhetnek egymással, akkor, tehát hogy, hogy azt gondolom, hogy, hogy, hogy akkor ő szépen majd ezzel így dolgozik. És az, hogyha otthon erről nem beszélnek, attól még hogy lehet, hogy ezt otthon olyan természetességgel fogja mondjuk óvodás korában a szülei felé teríteni, hogy hogy azok mondjuk esetleg meg lepődnek, hanem örülnek neki, hogy jön milyen jó neki, hogy tisztában van a testével. És aztán, és aztán utána jönnek azok a dolgok, hogy mi van a szexualitás Tehát, hogy a gyerekeknek megvan a maguk szexualitása a, 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 a egész pici korukban. Tehát, hogy azért az is nagyon fontos, hogy, hogy, hogy mit szólnak a gyerekkori maszturbációra az óvodában. Hogy mit szól hozzá a szülő, hogy berohan-e homlok, hogy úristen. Tehát, hogy, hogy, hogy rengeteg felvilágosításra van szükség, mert hogy ugye azért szeretünk arra gondolni, hogy vannak ezek a középosztálybeli szülők, meg középosztálybeli gyerekek, és akkor aztán, és aztán persze vannak a, a, a szélsőségek, akik, akik szülőként se, se tanulták soha, mindig tabu volt, se nem tudta elfogadni, tehát, hogy, hogy a pornó is egy olyan dolog, hogy ne úgy jusson a pornóhoz, vagy ne azért jusson a pornóhoz, mert ez az egész egy ilyen tiltott dolog volt, otthon nem beszéltünk róla, az óvodában, iskolában se beszélhettünk róla, úgyhogy maradtak a barátaim, akikkel ezeket izé dugiba, akkor nézzük meg, és akkor nézzük meg, hogy mi ez az egész. Tehát, hogy ezért, ezért fontos az egész testiség, meg fizikalitás, hogy akkor az hogyan, hogyan működik meg, hogy hogy tudja a saját testét elfogadni, már a legkezdettől fog
1: és még valamit hozzátennénk, mert többször volt erről szó, a kontroll. Kinek a kezébe van a kontroll? Ez a kulcs. Az egész prostitúciós emberkereskedelmi szisztéma a nő, illetve az áldozat fölötti intézményes kontrollt jeleníti meg, erről szól. Ö, többek között hát más, az előbb gazdasági oldalát mutattuk, most ezt az oldalát emelném ki. És ugyanígy a, a kisgyereknek tanítandó bugyi az a első olyan pillanat, amikor a gyereket a saját teste fölötti kontrollral felruházzuk. Mm. És lemondunk róla, hogy azt mi kontrollálnánk. Ugye amikor már nem pelenkázunk, onnantól kezdve nem nyúlunk hozzá. még Lehet, hogy még négy éves koráig kitöröljük a fenekét kilás után, de utána már nem nyúlunk hozzá. Ez például nagyon fontos. Nagyon sok szülő ö, még mindig testileg, így a altesti vonatkozásban is, nagyon durván kontrollálja a gyerekeit, és azt hiszi, hogy egészségügyi ö, uh -huh. szempontból ez helyén való. Ö, nem. Tehát a test kontrollt, ö, amint lehet szekvenciálisan át kell engedni a gyereknek, a szoba tisztasággal megszerzi az alapvető kontrollt a saját teste fölött, és onnantól ezt tisztelni kell. Azt, amit gyermekek elleni abúzusnak hívunk, akár fizikai, akár szexuális, ezt szünteti meg, veszi vissza a gyerektől a felnőttnek a kontrollt, az nem szex, az nem szerelem, az nem élvezet, az a kontroll megtartása, amit az abúzer a gyereken elkövet. És ez az a folyamat, ami aztán tovább folytatódik, ami tulajdonképpen megfosztja a gyereket attól, aztán már a fiatal, hogy a saját testének az ura legyen, ő legyen a legfőbb haszonélvezője, és élvezője a saját testének, amit te mondasz elfogadásnak nevezed ugyanez, birtokolni a saját testemet, vele élni együtt, nem elválni tőlem, mert nem mások használati terepe, hanem az én testem. Ezt ebben a kiskorban kell a gyerekeknek megszerezniük, vagy megtartaniuk, nem elvenni tőlük. És utána ez egy nagyon fontos dolog. Az a gyerek, aki, és az a társadalom, amely olyan gyerekeket nevel, akik bírják a saját testük fölötti kontrollt, az egy demokratikus társadalom lesz. Mert azok a gyerekek maguk fölött ö, meg fogják akarni tartani a hatalmat és nem fogják átengedni autoritár vagy, vagy terrorista szervezeteknek. Tehát ezért én ezt a szexen és az iparon túlmenőleg is nagyon fontosnak tartom, hogy, a, hogy ez ne vessen el. Az egész prostitúciós ipar tulajdonképpen egy alárendelt, erőszakos társadalmat ö, szolgál és tart fenn.
0: Most a, ez a mi, minden-mindennel összefügg is, és tényleg egy, egy rendszer, Látszik kirajzolódni az egészből, onnantól kezdve, hogy egy gyerek elindul az élete útján, és bekerül különböző ö, családokba, infrastruktúrákba, intézményekbe, és, és ö, történik vele va valami, valami rossz, és emiatt ö, bekerül a, a, a prostituáló ö, körökbe. Az lenne itt még a végén a kérdésem, hogy valami... Pozitívummal is zárjuk, mert ennek a beszélgetésnek mondtam az alén is, hogy ez nem egy könnyed típusú beszélgetése volt, és, és nem, nem olyan témákról beszéltünk, ami emelkedett hangulat lenne, de hogy a problémát azt felvázoltuk, és több szempontból is megközelítettük, mind az áldozat, mind a fogyasztó, mind az állam oldaláról, hogy milyen megoldás lehet, milyen megoldási dolgok, a prevencióról is beszéltünk, hogy egyáltalán ezt, ezt hogy önmagában az is már a megoldás fele vezető út az, hogy mi erről beszélünk, és az emberek figyelmét felhívjuk erre azt is, hogy a, a prostituáltat áldozatként lássák, és ne úgy, mint aki egy üzletágat visz, vagy, vagy csinál, tehát hogy ne, ne higgyük el ezeket az önként választott típusú ö, mantrákat, és, és igen, annak is menjünk utána, hogy a, a pornó hogyan alakítja át az egész gondolkozásunkat, ízlésünket, hogy miért lesz valaki fogyasztó is, mit, mit lehet, igazából az lenne a kérdésem, hogy mit lehet tenni akár átlagemberként azzal, hogy ez a, a hely vagy ez a helyzet egy kicsit megszűnjön és jobb legyen. Most az ugye a realitás talaján, tehát hogy az, hogy egy olyan jogszabályt elfogadnak, ami beszünteti a prostitúciót, azt nem érzem teljesen a realitásnak, de hogy mint átlagemberek mi mit tehetünk én gondolom,
2: hogy, tehát ugye, hogy fontos az, hogy beszéljünk arról, hogy van kiút, mert hogy emlegettem ugye azt, hogy, hogy amikor valaki ebből kikerül, akkor, akkor mi történik, és hogy, hogy a, a kiút az az, hogy mint ahogy emlegettük is, hogy léteznek számára, áldozatok számára védett szálláshelyek. A baptista szeretet szolgálat fenntart ilyen védett szálláshelyeket, és lehet segítséget kérni akár a baptista szeretett szolgálattal, akár pedig van egy másik telefon, az OKIT, amelyik egy ilyen éjjel-nappal hívható ingyenes telefonszám, ahova a családon belül erőszaknak és a párkapcsolati erőszaknak a, az áldozatai is telefonálhatnak, zöműben ők használják ezt a telefonszámot, de hogy abszolút hívhatják a, az emberkereskedelem áldozatok is, és ez az OKIT, a 06-80-20-55-20 telefonszámon, és, és hogy a hétköznapi emberek is ugyanezeket a, a forrásokat, vagy fórumokat kereshetik, akár a szeretett szolgálatot, hogy, hogy jelezzék azt, hogyha valaki bajban van. Tehát fontos az, hogy, hogy, hogy nem kell nézegetni, mm. hogy, hogy a szomszédban mi történik Persze, nyilván ez egy ilyen dolog, mert hogy őt nem rabolja ki, úgyhogy neki végül is tök mindegy. De, hogy, de hogy, hogy, hogy ez fontos, hogy az embereknek nem kell mindenféle mások el lehetetlenítését, kínzását nézni és elviselni, hanem lehet szólni. És a védett szállás helyeken... Pedig, pedig folyik egy, 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 egy rehabilitációs munka azokkal a szakemberekkel, akiket emlegettem, és aztán, és aztán rengeteg olyan programunk van, és a háznak is ez feladata, hogy, hogy, egy, hogy egy olyan lehetőséget kapjanak, amiben be tudják fejezni az iskolát, vagy folytatni tudják a tanulmányaikat, azok, akik ott laknak, ott élnek, és, és hogy akár, akár szakmát tudjanak tanulni, és aztán nyilván az a célunk, hogy ők hogy aztán ők egy, egy független önálló életet élhessenek, amiben, amiben e, ha ezt a folyamatot végigcsinálják, ez mindenkinél személyre szabott, hogy ez mennyi ideig tart, akkor, akkor ki tud jönni abból, hogy ne generáljon újra egy bántalmazó kapcsolatot, vagy ne kerüljön újra egy, egy bántalmazó kapcsolatba, hanem, hanem képes legyen arra, hogy egy támogató-szerető kapcsolatban éljen. Azon túl, hogy, hogy, hogy függetlenül is tudjon élni.
1: Akkor én megint az államra mutogatok, mert nekem ez a érdeklődését uh -huh. sem, és én úgy gondolom, hogy alapvetően az állam feladata ö, úgy kiképezni a munkatársait, hogy ezeket a problémákat átlássák. Nem véletlenül mondom, nincsenek így kiképezve. Tehát a, a ritka kivétel az, aki ö, akár a gyámhivataloknál, gyerekjóléti szolgálatoknál, rendőrségeken, még a legjobb egyébként, bíróságokon és egyéb helyütt, ahol ezzel a, a problémával találkoznak, rendesen ki lenne képezve. Én ö, amikor pár évvel ezelőtt csináltam egy kutatást, és ö, arról kérdeztem szakembereket, gyerekjóléti szolgálatok vezetőit, gyermekotthonok vezetőit, ö, ö, családsegítőszolgálatok satának. Stb. szakembereit, hogy találkoztak egy gyermek prostitúcióval, azt mondták általában, hogy nem. Olyan A gyermekotthon vezetője, aki elmondta nekem, hogy ezek a gyerekek, mit tudom én, nyolcadikosok és ilyen, meg olyan iskolába járnak, stb. Majd elmondta, hogy ugyanezek prostituáltak. Azt mondta, hogy nem találkozott gyermekprostitúcióval, prostitúcióval, mert... Ez nem véletlen, a magyar szakmai közvélemény azt gondolja, hogy gyermek az, aki pici, tehát egy korábbi vizsgálat alapján minisztériumok, orsz országgyűlési képviselők, egészségügyi szakemberek, stb. keresztül sok mindenkit kikérdeztünk, és arra a kérdésre, hogy hol a határ a gyermek és a felnőtt prostituált között, senki nem tudott válaszolni, egy rendőri vezető volt, aki elgondolkodott fölállt, leemelt az akkori BTK-t, és azt mondta, hogy 18 év! Az összes, többiek, de mondom országgyűlési képviselők, programvezetők, minisztériumi, felsővezetők, ö, vagy azt mondták, hogy a 16, 14, mikor is van a beleegyezés, és És olyan is volt nő is, aki azt mondta, hogy a menstruációtól, tehát a nem érettségtől kezdve. Tehát, jó, ez elég régen volt, tizenvalány évvel ezelőtt, de nem hiszem, hogy túl sokat tanultak azóta. Az a lényeg, hogy nem tudja a magyar szakmai közvélemény sem, hogy mivel állunk szemben, így nem fogja felismerni a problémát, és nem fogja tudni kezelni, ha szembesül vele. Úgyhogy az állami feladat, itt nagyon edukálni mindenkit, és nagyon komolyan az elejétől, tehát nem egy háromnapos képzés, meg kreditpontos kurzus, hanem az egyetemen, az elsőtől kezdve, és a rendőri középiskolákban, mert ők már, ők már ott tanulnak, ilyesmit, tanítani kell őket arra, hogy itt miről van szó, és nagyon részletesen kiképezni őket, a, a például a prostitúció, a gyermekbántalmazás, a nők elleni erőszak, tehát ezekről a kérdésekről, ezek összefüggenek ugyanis. A, az állampolgárnak meg azt tudom ajánlani, tehát az egyszerű hozzánk hasonló ö, embernek, hogy ne tűrje el a prostitúciót. Nem oké, okay, hogy a férjem elmegy kurvához. Nem oké, okay, hogy a barátom oda megy. Nem oké, okay, hogy a srácok ö, ö, esküvő előtt legénybúcsút tartanak. Nem. Ezt vessük meg. Ez sziki, hogy, hogy más ember kihasználásán és alávetésén ö, élvezkedjen. Bárki is, akit mi ismerünk. Ez, ez, a, ez az, amit mi tehetünk egyszerű emberek.
0: Betlen Annának és Dökollágesnek nagyon szépen köszönjük az interjút, és a kedves nézőknek is, hogy velünk tartottak. Rengeteget tanultunk, és rengeteg információval gazdagodtunk, és reméljük, hogy ezt mindenki majd be tudja építeni a saját életébe és gondolatrendszerébe. Még egyszer köszönjük a figyelmet. Nincs köszönjük. köszönjük.